0: Nieustraszony pasterz, który wchodzi w zamieć. Celem Geno to jest budowanie przestrzeni spotkania pomiędzy kulturą i chrześcijańską duchowością. Dostrzegamy, że motywy z piosenek, filmów i nie tylko są językiem obrazów i symboli. Ufamy, że przy pomocy tego języka człowiekowi współczesnego świata zdołamy opowiadać o osobie będącej źródłem wszelkiego dobra i piękna. Szukając drugiego dna, chcemy w słowach ludzkiej twórczości odnaleźć echo głosu Tego, który jest miłością.
1: No więc, jak to jest tym Wiedźminem? Bo myślę, że Wielu naszych widzów na kanale może być trochę zaskoczonych takim doborem repertuaru na dzisiejszy odcinek.
0: No przede wszystkim, no to będziemy się starali skupić nie tyle nad całym Wiedźminem i całą książką, sagą i całą powieścią, co nad samym tekstem piosenki oczywiście, tak jak to zwykle robimy, że wyrywamy z kontekstu i dokonujemy bezlitosnej nadinterpretacji na tym tekście, natomiast no wiadomo, Wiedźmin to, to nie jest zbyt katolicka, zbyt chrześcijańska literatura i, i to trzeba też mieć tego świadomość, że wiele rzeczy tam jest kontrowersyjnych i takich niezbyt dobrych moralnie i pewna taki, taki, taka nieścisłość moralna, że tam dobro nie jest jakoś jednoznaczne. Ludzie, którzy są pozytywnymi bohaterami, też wiele robią rzeczy negatywnych z punktu widzenia moralnego, No, no chociażby to jest problemem, już tam nie, nie wnikam w wiele też innych, które się, się pojawiają. Natomiast z pewnością chcemy podejść do tego w sposób taki pozytywny, żeby tam jednak w, w, szczególnie w tej piosence znaleźć pozytywne przesłanie.
1: To może zacznijmy w ogóle od tego, czego dotyczy ta piosenka tak dosłownie w takiej dosłownej, dosłownym znaczeniu, w dosłownej wersji.
0: Ona opowiada o relacji pomiędzy Geraltem z Rivi i Yennefer, jego kochaną, kochanką. Ciężko powiedzieć tak do końca, bo jest to taka relacja, że jakby na Facebooku pewnie ustawiali status, to by ustawili to skomplikowane. To taka toksyczna relacja trochę i nie życzyłbym, szczerze mówiąc, nikomu bycia w takiej relacji, bo tam wiele było różnych zdrad i, i, i różnych dziwnych rzeczy, które się działo, działy. Natomiast no, ważne jest to, że w tej relacji pojawia się jakaś tęsknota, jakieś pragnienie bycia razem i jest też mowa o jakimś przeznaczeniu, które wiąże ich ze sobą, jakiś los, który wiąże te dwie drogi w jedną drogę i na tym myślę, że trzeba by się teraz skupić.
1: Nie ukrywam, że um, nie czytałem Wiedźmina, nie oglądałem filmu, nie oglądałem serialu, nawet nie grałem w Wiedźmina, więc e, to ksiądz Maciek dzisiaj głównie będzie te rozkwiny czynił, natomiast też coś swojego w trance, na
2: szlak moich bliskich poprowadzić palec, by nasze drogi spleść. Gwiazdom na przekór, otwórz te rany, a potem zaleć.
1: No to może w takim razie, księża Maćku powiesz mi, właśnie kim jest w ogóle ta Janefer, co ona robi, jakie ma właściwości i moce?
0: No, Janefer jest czarodziejką, to znaczy ja też nie będę, nie będę tutaj pretendował do bycia znawcą Wiedźmina, bo Wiedźmina czytałem już lata temu i szczerze mówiąc prawie nic już nie pamiętam z tego jak czytałem No serial też próbowałem oglądać, ale nie dałem rady, bo, bo po prostu był zbyt Netflixowy jeżeli wiesz o co mi chodzi to chyba rozumiesz o co chodzi czyli przesycony różnymi takimi treściami trochę jednak nie bardzo no i natomiast no w, gr w grę trochę pogrywałem, ale od jakiegoś czasu już nie gram w gry komputerowe, więc, więc też nie wiem co tam się działo dalej w tych grach, natomiast no, no takie rzeczy podstawowe jakieś no to jeszcze kojarzę że, że Jenefer akurat była czarodziejką, miała takie, takie moce te uzdrawiające między innymi pod koniec książki też bardzo taką piękny, piękny gest zrobiła, bo, bo właśnie saga o Wiedźminie kończy się w zasadzie tym, że Jenefer traci całą swoją moc praktycznie na to, żeby właśnie uleczyć Geralta, jego rany. I to ona można powiedzieć jest z jednej strony powodem tych różnych tarapatów, w które Geralt się często pakuje, bo te losy się ich splotły i teraz on, on, oni mają oboje problem, można powiedzieć. Tam razem z tą Ciri, która różne też perypetie ich spotykają. Natomiast no, ona go też leczy, jakoś pociesza, można powiedzieć, jest też takim balsamem na te, te jego rany w tej warstwie fabularnej. No i tutaj można też powiedzieć o tym, że chcielibyśmy się przenieść teraz do tej warstwy duchowej, czyli poprowadź palec na szlak moich blizn. Palec w hymnie do Ducha Świętego śpiewamy, że Duch Święty jest palcem prawicy Ojca i nie potrzebujemy szukać czarów. <śmiech> nie. Po prostu możemy ten palec Ducha Świętego poprosić, żeby, żeby został poprowadzony na nasze blizny, czyli żeby w tej atmosferze miłości Boga powrócić do, do moich zranień, opowiedzieć Mu jeszcze raz o tym, co mnie dotknęło, zraniło, i ta modlitwa jest takim dotknięciem wtedy blizn.
1: No dobrze, ale skoro już to się zabliźniło i jakoś to się zaleczyło, tak rozumiem, to po co te blizny jakby na nowo rozdrapywać i wracać do tego, co już jest ogarnięte, że tak powiem.
0: No bo może tak się coś jeszcze nie do końca zabliźniło, może tam jeszcze jakieś zakażenie właśnie jest, i czasami jest tak, że nasze cierpienia gdzieś wewnątrz nas jeszcze funkcjonują, rezonują i, i gdzieś drążą, drążą i, i powodują jakiś jednak niepokój, no i czasami trzeba po prostu je jeszcze raz odgrzebać właśnie, żeby to, to dobrze poustawiać niektóre relacje się nie naprawią bez tego jak, jak nie, nie zajrzymy głębiej do powodów różnych, różnych konfliktów na przykład
1: chociaż wydaje się, że takie wracanie nie jest bezbolesne i jednak generuje pewne ryzyko i pewne niebezpieczeństwo.
0: No na pewno, dlatego nie chcemy wracać sami, bo takie wracanie samemu by było zabójcze właśnie, ale chcemy wracać w tej atmosferze tej Bożej miłości, tego bezpieczeństwa razem z Duchem Świętym, razem z Jezusem. I jest taka piękna książka, zraniony pasterz Daniela Anż. I to jest taka opowieść poetycka, można powiedzieć, o tym, jak właśnie dusza, taka poraniona, wraca z powrotem razem z Jezusem do całej historii wydarzeń z życia i przechodzi jakby swoje życie razem z Jezusem. Super, bardzo mi się spodobała ta książka, kiedyś jak czytałem, polecam.
1: No w porządku, jeżeli już wiemy, że mamy te, ten strób, tą ranę, tą bliznę i chcemy i uleczyć jakoś? To właściwie kto jest tym lekarzem, który ma się tym zająć i wyleczyć?
0: No to Bóg jest właśnie tym lekarzem. On otwiera i zalecza rany na nowo. I to widzimy, że Bóg tak czasami potrafi zadziałać. Święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein, w młodości miała takie doświadczenie, że w pewnym momencie przeżyła taki kryzys psychiczny, kryzys egzystencjalny, że nagle poczuła bezsens życia i zaczęła, i zaczęła szukać jakiegoś sensu w tym wszystkim, co jest dookoła i to otworzyło ją na transcendencję, na właśnie Boga, na poszukiwanie Go, go gdzieś bardziej. Podobnie byli tacy znani państwo Maritain, Jacques i Rajsa, oni się nazywali. I oni yy, na początku podjęli taki, takie wyzwanie, jakby w pewnym momencie stwierdzili, że życie na ziemi nie ma sensu. I założyli sobie, że jak przez rok nie znajdą sensu życia, no to popełnią takie zbiorowe samobójstwo razem, razem ze sobą. No i tak romantycznie, żeby było, nie? Ale właśnie ta historia nie kończy się źle, bo znaleźli w międzyczasie kościół katolicki, naukę kościoła katolickiego i tutaj znaleźli sens też życia w relacji z Bogiem. I aż tak się wkręcili w życie Kościoła, że pan Żak pisał dokumenty soborowe, szkice dokumentów soborowych Soboru Watykańskiego II, a ta Raisa została taką mistyczką, że aż poezję mistyczną zaczęła pisać, też jakoś ponoć taką znaną, poważaną. Czyli ból w jakiś sposób może stać się powodem do Poszukiwania, do, do pytania, do szukania odpowiedzi, bo my czasami mamy takie, taką skorupę na sobie, takie zasklepieni jesteśmy różnymi mechanizmami obronnymi, takim pudrem narzuconym na, na twarz, jakimiś maskami, substytutami, i, i ciężko czasami się Bogu przebić przez to. A jak przyjdzie upadek tej skorupy w nas to wtedy w tym doświadczeniu bezbronności, nagości jakiejś względem Boga to może być przejmujące doświadczenie ale wtedy możemy bardziej gdzieś usłyszeć ten, ten Boży głos tutaj mi się kojarzyły te słowa z księgi Zachariasza też, że będą patrzeć na tego, którego przebodli, będą nad nim boleć, będą nad nim płakać. To doświadczenie jakiegoś trudu, ale z drugiej strony też i radości rodzącej się z pojednania, z tego właśnie krzyża, który obserwujemy i który nam daje ostatecznie radość dla świata całego, jak w jednym z hymnów śpiewamy. Albo tak jak w dziejach apostolskich przejęci Żydzi, słuchacze świętego Piotra mówią, cóż mamy robić bracia? I Piotr mówi wtedy, nawróćcie się. Albo w księdze Nehemiasza, jak lud stoi, słucha księgi Prawa Bożego i i zaczyna być smutny, płaczą bo, bo, bo to prawo nie było do tej pory zachowywane i, i wtedy kapłani lewici mówią, że nie, nie bądźcie smutni nie płaczcie, ten dzień jest poświęcony Panu i zaczyna się nawrócenie które wjedzie do, do radości ale wcześniej jest przejście przez ten smutek
2: a potem zalecz aż w za
1: To jest bardzo ciekawe to wyrażenie. Zawiły wzór losu, to znaczy, że z jednej strony jest to coś sensownego, logicznego, um, rozumowego, z drugiej to jest trochę takie enigmatyczne, zagmatwane, zaplątane. No właśnie, jak to rozkminić, jak to zrozumieć?
0: No, losy nawet świętych czasami są bardzo zawiłe. Taki dajmy na to święty Paweł, który wcześniej był prześladowcą chrześcijan przyczyniał się do ich śmierci, a później nagle został wielkim ewangelizatorem i, i razem ze świętym Łukaszem napisał połowę Nowego Testamentu. <głos> no to jest przedziwne, prawda? I czasami Pan Bóg potrafi tak pisać prosto po tych krzywych liniach naszego życia. I z tych nawet wydarzeń, które wydają się być bezsensowne na pierwszy rzut oka, On wyprowadza jakieś dobro i sprawia, że to układa się... W taką spójną całość. I to z naszej perspektywy to się może wydawać chaotyczne, bezsensowne, ale z Bożej perspektywy to jest jakaś logika właśnie jakiś wzór to jest ułożone według tego planu zbawienia, w który nasze życie zostaje też włączone. I jak mamy wiarę, to możemy to dostrzec i usłyszeć w tych wydarzeniach ten Boży głos, że to On przez te różne wydarzenia życiowe do nas przemawia. I wtedy możemy przejść z pomocą też innym ludziom przez te różne rzeczy, które nas dotykały, przez zranienia też przez błędy, które popełniliśmy, możemy później pomagać innym. Skrupulat może pomóc skrupulatowi na przykład, czy, czy człowiek, który ma problem z jakimś uzależnieniem, często pomaga innym uzależnionym, chociażby to w grupach tych anonimowych alkoholików, to widać, że tam często są ludzie, którzy są już trzeźwymi alkoholikami i pomagają swoim braciom też wyjść z tego problemu. Jakby wyczuwa się przez zranienia te podobne cechy duszy też, że inni są podobnie zranieni i wtedy możesz też im pomóc. Jest w, w jednej z pieśni śpiewamy właśnie, w, w jednej z pieśni jest taki tekst W ranach Twoich ukryj mnie do Jezusa śpiewamy, że w, ran, w ranach można się też ukryć, schronić jakoś.
2: Za wilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce wytropię uparte.
1: Ten fragment kojarzy mi się trochę, bo tutaj co chwilę jakieś biblijne wątki wplatamy, staram się, żeby było obecne, z tym momentem, kiedy Pan Jezus przerównuje. Kościół, czy uczniów, wspólnotę, do owczarni, a y, tą groźbą i tym niebezpieczeństwem, które czyha na nich, są wilki, które próbują te y, owce odwieść od stada.
0: Ta zwrotka, którą teraz zaczynamy y, omawiać, jest trochę inna, bo tutaj właśnie y, zmienia się y, osoba mówiąca. Tak jakby wcześniej było tak, że to Geralt mówił do Jennefer, czyli ten mężczyzna do kobiety, teraz mówi ta kobieta do, do mężczyzny, czyli jenefer do Geralta. Geralt jest w książce nazywany właśnie wilkiem też. Nosi na sobie medalion taki srebrny, jakby taki amulet trochę z wilkiem i tam on wyczuwa, jak obok są potwory, to, to wtedy drży ten medalion właśnie. I Jannefer mówi do Niego, że ona za wilczym śladem podąży, czyli za nim pójdzie. Ale my nie chcemy tutaj jakby interpretować dosłownie, tylko wejść trochę bokiem. I można powiedzieć, że tutaj jest mowa o tym, że za wilczym śladem podąży, czyli pasterz podąży za wilczym śladem, za, za wilkiem, który zwinął tam jakąś owieczkę, capnął i, i zabrał z tego świada, z tego stada i, i teraz jej poszukuje, żeby ją znaleźć, żeby ją przyprowadzić z powrotem do stada i ocalić. Nieustraszony pasterz, który wchodzi w zamieć.
2: I twoje serce wytropie tropie upa przez gniew i smutek stwardniały w kamień.
1: Czyli tak jak yy, księże Maśk powiedziałeś, to ten y, pasterz wyrusza za wilkiem, ale wydaje się, że jednak celem jego miło wszystko jest ta owca i jakby jej dobro, jej serce.
0: Mm -hmm. Dokładnie. Yy, przez to swoje zaangażowanie, przez to swoje do końca ich umiłował. Ten pasterz chce skruszyć serce tej owcy, bo ta, ta owca dlatego się oddaliła od stada i porwał ją wilk, bo ona ma serce stwardniałe na kamień i e, tak jak czytamy często w Starym Testamencie, że to jest lud o sercach kamiennych, nieobrzezanych sercach, nieobrzezanych uszach, że 40 lat ich wychowywałem na pustyni, a oni jeszcze nic nie zrozumieli, nie zrozumieli. No i to, 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 to my jesteśmy właśnie. <grych> Takie owce, które często nic nie rozumieją i mają serce takie zatwardziałe i przez swój krzyż, przez swoją miłość tam objawioną właśnie Jezus chce nam pokazać, przepowiedzieć do nas w tym najbardziej wymownym słowie krzyża, że nas kocha, żebyśmy my chcieli go dostrzec i na tę miłość odpowiedzieć. Rozpa Tutaj wydaje się, że widać w, tej, w tym wersecie taką metaforę pocałunku, bo rozpale usta, które są spieszchnięte jakoś smagane wiatrem. To wydaje się, że, że to jest jakaś taka romantyczna tutaj metafora pocałunku między tymi kochającymi się osobami i to jest też ciekawe, że pocałunek jest w Piśmie Świętym bardzo takim obrazem też obecnym często i z jednej strony pomiędzy Mężczyzną i kobietą w tym kontekście romantycznym jest obecny chociażby w pieśni nad pieśniami, gdzie tam ta oblubienica woła, właśnie całuj mnie. To też swoją drogą czasami to się śpiewa podczas liturgii, na przykład w Nełkę Humanacie. I, i tam, tam właśnie śpiewają na no dziękczynienie po Komunii Świętej: całuj mnie. <grym, <grym, to, jak,
1: to jak Paweł Kuki śpiewa, co nie? Tak. To też. To on, co nie? Ja nie Cały się, całą, nie, to
0: taka piękna a, gra, a to, tego, to może że... nic od niego wzięli. Nie, a, nie, tego. No, no nie, ale to myślę, że pewnie pieśń nad pieśniami była chyba wcześniej trochę, ale nie okay. może się mylę. <laughs> no dobra. W każdym razie no, no, jest to też taki obraz biblijny. Albo też z, z Panem Jezusem się pojawia, jak ta kobieta przychodzi zaraz przed męką i pocałunkami swoich Ust całuje stopy Jezusa, odciera swoimi włosami te jego stopy, namaszcza olejkiem i to jest przechowane w Ewangelii, czyli bardzo ważne wydarzenie, które mówi o gorącej miłości tej kobiety względem Jezusa. No i tutaj możemy też powiedzieć o tym, że pocałunek jest też rzeczywistością taką związaną z przyjaźnią na kartach Pisma Świętego. Często słyszymy w listach te takie zachęty, że pozdrówcie się wzajemnie tym braterskim, siostrzanym pocałunkiem miłości. Wtedy w ten sposób, nie wiem, teraz to bardziej by się pewnie podało rękę i tam dla fotoreparterów szczęść Boże, tutaj my się znamy, tak lubimy się, jesteśmy braćmi. Rąsia, Rąsia. Natomiast kiedyś no to właśnie to był taki pocałunek no, i, i, i to było znaczenie też tego, że, że jesteśmy braćmi, jesteśmy we wspólnocie, jesteśmy zespołem, jesteśmy razem, taka zażyłość. Albo też pomiędzy, pomiędzy rodziną w rodzinie, nie? Że, że syn marnotrawny też jak wraca, to ojciec pierwsze co robi, to go spostrzega z daleka, i też go ucałował na przywitanie, wyrażając w ten sposób jego miłość, przebaczenie.
1: Ale wracając jeszcze do tego znaku pokoju, to u nas w Polsce rzeczywiście się tak utarło ten sposób przekazu podania dłoni. Natomiast na przykład w tych krajach, tak jak Włochy, to jednak ten znak rzeczywiście jest taki bardziej bliższy pocałunkowi, że tam się ściskają, całują. No teraz nie, no bo no była pandemia i tak dalej, ale jak tam się pojedzie, to widać tą taką ekspresję, radość, że to taka gestykulacja też się nie wzięła znikąd. Ale akurat ten motyw rozpalonych warg kojarzy mi się jeszcze z innym miejscem w Biblii, mianowicie z powołaniem proroka Izajasza, kiedy się taki głos, takie pytanie, właściwie pochodzące od Pana. Kogo mam posłać, kto by nam poszedł? I wtedy mówi Izajasz, oto ja, poślij mnie. Nawet jest takiego mała. zrobiłem z tego motywu, że mówi Pan Bóg, czy jest to jakiś Izajasz? A on tak patrzy w niebo o, to ja, poślijmy. No no to tak, nie, okay. można by rzucić. Ale w, w każdym razie właśnie mi się z tym kojarzy i on, on tam mówi, że Pan Bóg chce go powołać i on mówi, że ale ja się nie nadaję, jestem człowiekiem o nieczystych wargach, mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach i to te moje wargi wypowiadały rzeczy właśnie nieodpowiednie, nieczyste i teraz nie jestem o godzin, żeby te same wargi wypowiadały słowa Boże bo takie było zdanie proroka jakby nie tyle przypowiadanie przyszłości, bo czasami tak się myśli o proroku ale raczej jako przepowiadanie słów Bożych i właśnie wtedy wstępuje anioł, bierze rozrażony węgiel z ołtarza i dotyka ust Izajasza tym sposobem jakby oczyszcza je i czyni yy, przez to rozpalenie i dotknięcie węglem godnymi do głoszenia tego słowa Pana.
2: Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traw miłość nas związała.
1: Tutaj mam właśnie taką trochę zagwostkę i czy w ogóle chrześcijanin może wierzyć w przeznaczenie, w jakieś fatum?
0: No, zasadniczo no to nie ma czegoś takiego jak przeznaczenie w takim rozumieniu y, greckich mitów, chociażby tam jako o Edypia, że jak. Już na początku został skazany na bycie bohaterem tragicznym i miał zabić tam y, tego kogo miał zabić, no to już na pewno tego zabije, albo jeżeli miał być zabity, no to będzie zabite. Y, no to nie, to w takim znaczeniu to y, to nie, natomiast z pewnością trzeba powiedzieć o tym, że Pan Bóg ustala jakieś ramy, takie ogólne życia naszego, że chociażby my się urodziliśmy w takich czasach, a nie innych i poznaliśmy takich ludzi mniej więcej, jakich poznaliśmy, no to raczej Pan Bóg gdzieś trochę maczał w tym palce, <grybujesz> tak bym powiedział. Natomiast Nauka katolicka, nauka chrześcijańska od zawsze jest taka, że człowiek ma wolność wyboru i zawsze ma wybór. Nie wiemy do końca na ile ten wybór jest szeroki, nie? I, No, bo na przykład nie mogę teraz wybrać, żeby polecieć na Księżyc, bo nie mam do tego takich możliwości, prawda? Ale, ale w, w zakresie tego, do czego mam wybór, a przede wszystkim ten wybór moralny z pójścia za Bogiem czy przeciw Niemu, zawsze, zawsze mogę. No i też myślę, że trzeba powiedzieć o tym, że Pan Bóg prowadzi wszystko w swej opatrzności tak, żeby jak najbardziej uwydatnić tę swoją miłość, pokazać swoją dobroć, objawić swoją chwałę w całym tym dziele stworzenia, więc nad tym na pewno czuwa, żeby to wszystko dla większego dobra zdążało.
1: to życzenie, ostatnie życzenie kojarzy mi się z takim memem, czy żartem, że jest właśnie taki przestępca odkazany na śmierć i pytają go tam jakby według tradycji zwyczaju jakie jest twoje ostatnie życzenie? On mówi, niech strzela milik. Bo może, okay.
0: to może i to tak nie widziałem, to chyba że
1: i, tak, że i tak nie trafi. No właśnie, jak to jest z tym ostatnim życzeniem u naszego wspaniałego bohatera?
0: bo to generalnie to było tak, że tam w międzyczasie się pojawiła jakaś butelka czy, czy jakieś naczynie z dżinem, ale nie z takim płynem do picia dżinem, tylko że z takim jakby, no nie wiem, jakimś duchem, tak, jakimś demonem, coś, coś w tym rodzaju, no i on tam spełniał życzenia, no i poszło o to, że ten dżin miał ostatnie życzenie właśnie, które mógł spełnić, i wtedy on tam jakoś tam osłabł i można było go tam zneutralizować, tego Gina później dopiero jak to ostatnie życzenie wypowiedział. No i w międzyczasie przez te perypetie książkowe się okazało, że to Geralt mógł względem Gina do Gina wypowiedzieć to ostatnie życzenie. No i jak wypowiedział to życzenie, no to ono tam się stawało rzeczywistością, dzięki temu dżinowi, no i wpływało na całą tę historię tamtego świata, na rozwój dalszej fabuły, na, na rozwój tej historii. I on wypowiedział takie życzenie, które właśnie związało jego osobę i tą jenefer w, w te relacje, można powiedzieć romantyczną, ale też i relację w ogóle, że związało ich ze sobą te dwa losy, splotło w jeden los. Czyli można powiedzieć, że Geralt tutaj wypowiada, że prawdopodobnie według niego ta relacja z Jenefer jest konsekwencją jego ostatniego życzenia, czyli tego życzenia, które, które wypowiedział. Czyli relacja jest konsekwencją życzenia, woli, chęci jakiejś wyrażonej, wypowiedzianej.
1: A więc gdzie w Biblii można się doszukać takiego motywu ostatniego życzenia?
0: No, z pewnością wiele jest miejsc takich <grych> w Starym Testamencie, w których można to znaleźć i pewnie byś mógł dużo takich wymienić, ale w Ewangelii konkretnie tak sobie myślę o takich trzech. Pierwsze z nich to to, gdy Jezus na krzyżu już jest zawieszony i wypowiada te słowa, pragnę. Wypowiada pragnę, ale to, to nie jest tylko, że pragnie napić się, ale że, że to jest też to pragnienie zbawienia człowieka, zbawienia dusz. Drugie to ostatnie życzenie, to taki ostatni testament z krzyża, można powiedzieć. To jest ten moment, kiedy Jezus daje swoją matkę, Janowi przekazuje i On bierze ją do, do swojego życia. Oto matka Twoja. Ale taki trzeci, najbardziej myślę, konkretny przejaw tego ostatniego życzenia, tego ostatniego testamentu Jezusa, to jest cała... Ta mowa pożegnalna Jezusa z Ewangelii Świętego Jana, a konkretnie najbardziej to ta modlitwa arcykapłańska Jezusa, w której on mówi, że chce, żeby byli jedno, chce, żeby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, gdzie ja będę. To jest to, to chce, bardzo często tam się to, to pojawia, to chce wtedy. I może gdyby nie to chce Jezusa właśnie wtedy wypowiedziane na krzyżu, to chce Jezusa wypowiedziane w modlitwie arcykapłańskiej, to moglibyśmy być takim zlepkiem atomów w tym wszechświecie, tak krążącym sobie bez ładu i składu, Losowo, tak randomowo gdzieś rozsianych w uniwersum, ale to chce Jezusa, to jego pragnienie mnie ukierunkowuje. Tak jak magnes przyłożymy do opiłków żelaza, to one się od razu układają w ten wzór taki ładny. Tak samo i, i to pragnienie Jezusa jest taką grawitacją duchową, która ukierunkowuje wszelkie byty, wszelkie dusze w Jego kierunku. To, to, to jest to, że od początku samego jesteśmy chciani przez Boga. Cały świat powstaje z, te, z tej Bożej miłości, co konkretnie się przejawia też w postawie Jezusa i w Jego męce na krzyżu.
2: Z moich snów uciekasz nad ranem. Cierpka ja... Chłodka jak bez, chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez.
1: I teraz ten Gerald się budzi nad ranem sam, ale okazuje się, że ta miłość czy to, czym to przeżywał, okazuje się tylko jakimś snem
0: snem mm we -hmm. śnie <głos> czuje się osamotniony przeżywa tęsknotę mm -hmm. tak w książce też to jest opisane parę razy jak Yennefer nagle znikała gdzieś i on był taki trochę rozczarowany ten Geralt po tym jak ona gdzieś sobie poszła no i on zresztą też ją zostawiał tak swoją drogą ale tutaj przeżywamy jakiś moment tęsknoty był blisko, myślał, że jest blisko i nagle już, już nie jest. I tutaj tak mogę, tak widzę to, że on mówi do niej, że jest słodka, jak bez. I to samo pewnie mógłby Jezus powiedzieć o, o, o duszach, że, że dusze stworzone z miłości są dla niego słodkie, jak bez. Takie Chciane, umiłowane, ukochane, upragnione, wymarzone. Każdy z nas taki jest. Ale też z drugiej strony często pewnie jesteśmy dla Boga cierpcy, jak ten agrest. I cierpki jest w nas ten smak wolności. To, że możemy Bogu się sprzeciwić, to, że możemy powiedzieć nie, to jest ta cierpkość naszego człowieczeństwa. I tutaj możemy przywołać ten psalm piękny 45, w którym czytamy, że Posłuchaj córko, spójrz na koń ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie Twego piękna, oddaj mu pokłon, przyjdź do niego, jesteś upragniona przez tego wielkiego króla, Ty właśnie duszo, przyjdź, nie bój się, podejdź.
1: Słyszeliśmy, że ten Geralt jest niezadowolony, rozczarowany i jakoś dzisiaj się mnie trzymają w więc o, idźmy tą linią. Jak nazywa się Czarownica Pozbawiona Mocy?
0: Rozczarowana. A... <grybujesz> Dobra. Okay. Dobra, no to idźmy dalej. No i tak, i ta dusza też uciekając od Boga, nie podążając za tą miłością, którą On ją obdarza i do której ją wzywa, staje się nieszczęśliwa i płacze. I to jest naprawdę smutne. I tu można powiedzieć o tym, że nie tylko dusza jest wtedy smutna, ale że też w jakiś sposób Pan Bóg też jest smutny że jej przy nim nie ma.
1: Ta relacja tęsknoty Boga do duszy, duszy do Boga jest pokazana tak bardzo klarownie w pismach czy w przeżyciach wielu mistyków, między innymi w siostry Faustyny. Pan Jezus mówi tak. Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela. Pierwszy zbliżam się do Ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekaj, dziecię, od ojca swego. Chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce Ci powiedzieć słowa przebaczenia i obsypać Cię swymi łaskami. O, jak droga mi jest dusza Twoja. Zapisałem Cię na rękach swoich i wyryła się głęboką raną w sercu moim.
0: No i chyba więcej podsumowania już tutaj nie trzeba, nie?
1: Chyba to jest esencja i dobre
0: zakończenie, słowa. tak. Dobrze. Cieszymy się, że dotrwaliście do końca naszego kolejnego odcinka. Dziękujemy serdecznie za to, że z nami chcieliście dzisiaj posiedzieć, tym razem przy wodzie, już nie przy ładnym czeniszku, ale przy, przy ładnym zwanku z wodą. No i zapraszamy następnym razem, a jak Wam się podobało, to też podzielcie się z kimś tam, kto tam jest dookoła Was i dajcie jakiegoś szera może, czy, czy, czy coś, żeby ludzie wiedzieli. No i szczęść Boże. Do zobaczenia.